kannst du ja wieder reinhören. Na klar. Genau, super. Ja, und im Grunde genommen, also es sind auch eigentlich nur drei Fragen, die ich dir stellen wollte, ähm, aber schauen wir mal, wie sich das so entwickelt. Ähm, das Erste ist, wie kommt es eigentlich dazu, dass du deinem Partner nach China gefolgt bist? Ähm, das wäre die erste Frage. Und ja, vielleicht fangen wir da einfach mal an, wenn das für dich okay ist. Ja, ja, klar. Ähm, also es ist so, dass wir schon mal hier waren in Shenyang. Mhm. Das war 2012, 2013. Ja. Also ein völlig Und als wir damals so... Ja, das behaupten alle, das sehe ich anders. Echt? Also, okay. ja. Ähm, äh, damals war es dann so, dass ich, äh, als wir zurückgegangen sind, echt drei Kreuze gemacht habe und gesagt habe, nie wieder Shenyang. Okay. Und war heilfroh, äh, wieder heimzugehen. Ich hatte dann im, damals im ersten Jahr nicht viele gute Freunde gefunden. Es waren mhm. also vorwiegend so Zweckfreundschaften, weil ich eher nicht die bin, die nur Kaffee trinken geht und ja. shoppen, sondern eben, ich mache halt gern irgendwie was. Ich habe dann ja. angefangen, Chinesisch zu lernen und so. Und ähm, da waren dann doch viele da, die eben vorwiegend einfach sehr oberflächlich waren. Und ähm, ja, das war irgendwie nicht meine Welt. Und mhm. im zweiten Jahr habe ich dann ein paar gute Freunde kennengelernt lernt, mit denen ich auch noch sehr guten Kontakt habe und yeah. äh, dennoch war ich echt froh, dann abzuhauen. Die haben dann alle gesagt, ja, vermisst uns nicht, sage ich, ja, das mag ja sein, aber da komme ich drüber weg. <lacht> und äh, wenn man dann mal Expert war, finde ich, dann, dann sieht man, also es verändert einen. Irgend, von einer Person habe ich das mal gehört, es verändert uns und das ist so, yeah. finde ich. Wenn man mal im Ausland gelebt hat, dann ist man ein anderer Mensch mhm. und Irgendwann, also ich habe den Anfang in Deutschland sehr genossen, ähm, war sehr, sehr froh, wieder da zu sein, alles wunderbar. Aber irgendwann kommst du wieder an diesen Punkt, wo du denkst, krass, schon wieder ein Jahr rum und schon wieder das Gleiche gewesen und schon wieder ein Jahr rum und ist schon wieder das Gleiche gewesen. Und irgendwie muss man mal was machen mit dem Leben. ja. Yeah. Und dann kam hinzu erschwerend, dass mein Vater gestorben ist, äh, wo ich nicht drüber wegkomme. Ähm, das war so meine Wurzel eigentlich und ich, ich wollte dann einfach auch wieder weg. Und ja. ich habe mich mit meinem Mann besprochen. Wir haben gesagt, solange die Kinder noch Grundschulalter sind, können wir uns noch mal Ausland vorstellen. Ja. Hatten uns dann auf äh, USA beworben. Das hat leider nicht geklappt. Und ähm, dann kam er irgendwann nach Hause und sagt, ja, wie ist denn mit noch mal China? Und ich ja. sagte, vergiss es, damit bin ich durch. <lacht> nee, äh, Shanghai. Okay. Dann habe ich gesagt, okay, ja, da können wir vielleicht drüber reden. Und dann habe ich mich halt auch ein bisschen reingelesen, ein paar Bücher, Shanghai ein bisschen gewälzt und so. Mhm. Dann habe ich gesagt, komm, das machen wir. Das ist, glaube ich, unser Ruf, das ist unsere Chance. Und mhm. dann können wir unser Chinesisch nochmal gescheit vertiefen und äh, trotzdem was Neues erleben und das machen wir. Yeah. Äh, Look and See gemacht, das war ein Traum. Wir waren komplett, also mit allen vier Kids drüben auf Look mhm. and See und das war wundervoll. Wir waren in love mit der Stadt, das war perfekt. <lacht> Ja, und drei Tage vor Vertragsbeginn hat dann BMW gesagt, nö, ihr bleibt zu Hause. Da habe ich gesagt, oh. spinnt ihr eigentlich? Also ich habe vier Kinder vorbereitet. Ja, die sind unter Tränen, haben die sich von ihren Freunden verabschiedet. Ich kann jetzt nicht hier bleiben. Vor allem wollen wir noch mal Ausland machen. Dann fange ich in ein paar Monaten wieder an. Ja, Das mhm. kann ich dir nicht antun. Mhm. Und dann hat halt mein Mann gesagt, naja, das Einzige, was wir machen könnten, dass wir halt noch mal gucken, ob wir noch mal in Shenyang unterkommen. Ja. Und dann habe ich gesagt, also in der aktuellen Situation besser als bleiben. Mhm. Ja, und so sind wir wieder hier. Ja. 
Und jetzt die zweite Runde ähm, verglichen mit der ersten Runde. Bist du immer noch so mh, unglücklich oder findest du dich mit... Nein, ich bin super besser? glücklich. Klar. Hm. Ja, also ich, aber es liegt daran, dass ich ein anderer Mensch bin jetzt. Ähm, ja. Ich hatte damals einfach zu starke Wurzeln und habe wirklich, ich war auch frisch Mama, ja, das ja. kam auch hinzu. Meine Kleine, also meine Große war damals acht Wochen alt. Ja. Mama sein war neu, Ausland war neu, weg von der Familie, von Freunden weg. Ich war noch nie weg. Ja. Das war halt alles neu. Und jetzt ist es so, mein Lebensmittelpunkt ist jetzt wirklich meine Familie ähm, ja. und die habe ich dabei. Also dadurch bin ich anders und ja, ich weiß auch nicht, ich sehe das. Damals war es echt noch so, dass das ein Jahr viel Zeit war. Mittlerweile ist für mich ein Jahr halt auch nichts mehr. Mhm. Und, Und ich glaube, ich kann ich es glaub, jetzt was viel du positiver sagst, bewerten. Wichtig. Genau, was du sagst, ist ganz wichtig. Diese, ähm, also zum einen die innere Einstellung, wie, wie gehe ich da überhaupt hin? Aber zum anderen auch, wie bin ich aufgestellt? Ne? Also ruhe ich in mir selbst oder ähm, bin ja. ich sehr stark von meinem Umfeld abhängig? Und ja. ähm, wenn du sagst, ihr seid als Familie glücklich, dass ihr zusammen da seid, dann ähm, geht es natürlich auch, also dann geht man da ganz anders ran. Ne? Na klar. Also ich habe damals auch schon immer, wenn ich negative Stimmen China gegenüber gehört habe, bin ich immer ähm, echt sauer geworden und habe China <lacht> brutals verteidigt, ja. obwohl ich hier selber nicht glücklich war, obwohl ich hier sehr viel selber Kritik sehe. Ja. Aber das hier habe ich dann mir halt immer gedacht, ihr seid, wir sind alle freiwillig hier, ja? Yeah. Keiner muss hier sein. Dann geht, yeah. ja, wenn es so schlimm ist. Oder wenn, genau. dann müsst ihr nicht hier sein. Ja. Also so bin ich schon, dass ich das dann, also ich, ich weiß, dass ich hier freiwillig und aus freien Stücken bin. Genau. Zum einen das, zum anderen ist man natürlich auch Gast, ne? Und das ähm, ja, ja, genau. ja. Leute, die das gerne mal vergessen, dass sie eigentlich zu Gast sind. Genau, ähm, und dann zu Hause sich über ähm, eingewanderte Mitbürger äh, beschweren, die kein Deutsch die sich lernen. Die nicht anpassen sich wollen. Genau, genau, was hier <lacht> genauso passiert, ja. Ja, genau. Ähm, ja, und du hast ja jetzt auch mit, deiner zweiten, mit deinem zweiten Aufenthalt in Xinjiang ähm, ganz schön krass was angefangen. Willst du da mal ein bisschen drüber sprechen, was dein zweiter Aufenthalt für dich, äh, für dich so gebracht hat? Also es war natürlich erstmal ganz ein fürchterlicher Schock, weil ich wollte in dieses Shanghai. Ich wollte, mhm. also für mich ist es klar, dass ich dann jetzt erstmal nicht ins Ausland länger komme, weil ich den Kindern versprochen habe, dass wir dann erstmal mit Wurzeln aufwachsen. Ja. ja. Ähm, und ich wollte nochmal was Neues erobern, so eine neue Stadt, neues, was Neues erleben. Ja. Mhm. Und das ist ausgefallen. Und das hat mich schon, also das ist jetzt schon noch so, wenn ich Bilder von Shanghai sehe oder vor allem ein paar Leute, die mit uns dorthin gegangen sind, die sind jetzt noch da, die haben ja. sich nicht so unter Druck setzen lassen, die haben es irgendwie durchgezogen und bei denen ist es am Ende gut gelaufen, also die konnten okay. bleiben, was natürlich auch ein Risiko war, also es war kein, das wusste niemand damals, ja, mhm. und wir mit vier Kindern kannst du nicht pokern, das ist schwierig. Ja. Aber dann bin ich schon noch immer so, hm, ja, ähm, dann war natürlich erstmal, wie das immer so ist, ähm, ankommen, ja, also erstmal gucken und alles neu und äh, sich sortieren und ähm, das ist, da ist dann eine gewisse Euphorie dabei und dann läuft es alles erstmal und dann kam halt dieses Homeschooling und so. Dann kam Corona. Und, genau. Und da bin ich echt in so, ein, in so ein Loch irgendwie gefallen, weil ich den ganzen Tag Vollgas beschäftigt war. Ich meine, mit vier Kindern, zwei davon, mit zweien habe ich Unterricht gemacht hier zu Hause, ja. Schule, ja. 
ähm, Kindergartenkind, was bespaßt werden will, Baby, mhm. was... Äh, Bedürfnisse hat, das war echt, ich war so fertig jeden Abend und habe aber nichts gemacht, ja, im ja. Endeffekt. Also, genau, also nur, ich war nur den ganzen für, Tag beschäftigt. Und, genau, ja. nur mit Kindern. Mhm. Genau, und das war dann echt irgendwann, ähm, war ich einfach so fertig, dann, du merkst es irgendwie, wenn du dann, keine Ahnung, die Pfanne umrührst und da fällt ein kleines Stück Zwiebel raus und du könntest einen Heulkrampf kriegen, ja. ja. Ähm, dann weißt du irgendwie, du bist völlig am Limit. <lacht> und dann habe ich gesagt, oh, und jetzt muss ich. Ja, und dann habe ich gesagt, da muss ich jetzt, ich muss da jetzt was ändern, weil sonst passi passiert irgendwann ein Knall, das geht so nicht. Mhm. Und ähm, habe dann beschlossen, mir eine AI zu nehmen, die mhm. auf äh, meine kleinste, weil die war ja dann auch schon ein Jahr alt oder ein bisschen älter und die auf sie mal schaut, einfach zweimal die Woche vormittags, mhm. dass ich da ein bisschen Zeit für mich habe okay. und habe die dann wirklich effektiv genutzt für was, was mir Spaß macht mhm. und das war eigentlich schon immer Sprache und Schreiben und so weiter mhm. und ähm, habe dann wieder ein bisschen angefangen, Gedichte zu schreiben und irgendwie hat sich dann dieses, äh, dieses Gedicht über diesen Hund entwickelt mhm. und ähm, wurde immer besser und immer länger und ähm, ja, ich habe es dann den Kindern vorgelesen, die fanden es total toll, die sind gleich voll ausgeflippt und fanden es super. Und dann habe ich es meiner Freundin vorgelesen und die fand es auch total toll und ich habe so gemerkt, irgendwie die Resonanz ist sehr gut. Ja. Und habe mir dann gedacht, ach, wenn man da Bilder jetzt noch zu hätte und so, dann wäre das schon fangen. Und ähm, ich hatte mit den Kindern damals, als wir hierher gekommen sind, auch irgendwie zwei- oder dreisprachige Kinderbücher gesucht und da habe ich nicht so viel gefunden. Ja. Es gibt so eine Reihe über so einen Panda-Bär, die ist ziemlich mhm. toll, die ist chinesisch und deutsch. Die spricht aber, finde ich, fast eher Erwachsene an als Kinder. Okay. Also meine, meine Kleinen finden es sogar ganz süß, aber die Großen finden es irgendwie nicht so toll. Okay. Ähm, die haben wir aber natürlich, also ich finde die super. Mhm. Und habe mir dann gedacht, sowas gibt es wirklich nicht viel und das wäre doch eigentlich was, was Sinn macht und was schön wäre. Und wenn es dann noch ein bisschen Kultur transportiert, sodass die Kinder Spaß haben dran, was über China zu erfahren, mhm. ähm, dann wäre das doch eine coole Sache, genau. Und dann habe ich das halt weitergeführt und habe dann jemanden gebeten, mir die Englisch-Übersetzung zu machen, weil ich einfach zu voll war. Mhm. Die war dann aber so schlecht, dass ich gesagt habe, nee, GP, ich mache selber, <lacht> weil ich bin eine Übersetzerin und ähm, dann habe ich es selber gemacht und dann wurde es auch echt ganz, also ich will mich jetzt ja nicht selber loben, aber war so, dass ich gesagt habe, gut, das, das ist echt flüssig und ist gut und gefällt mhm. mir so. Ja, für die chinesische Übersetzung habe ich dann auch drei Anläufe gebraucht, bis ich jemanden gefunden habe, der das in einer Sprache macht, die man aus einem Buch Kindern vorlesen kann in China. Ja. Das war ein bisschen schwierig, weil ich kann es natürlich nicht überprüfen. Ja, da wie ich hast, nicht ich wollte gerade sagen, wie hast du das getestet? Also ich, ich habe es halt andere lesen lassen. Mhm. Ich habe es immer mal anderen Chinesen gegeben. Und bei der ersten Übersetzung war es so, dass die Muttersprachler gesagt haben, das merkt man, dass das ein Ausländer übersetzt hat. Ja, das ist böse. Äh, ich sage, okay, alles klar. Bei der zweiten war es so, dass die Leute gesagt haben, das ist, voll, also das ist schon chinesisch, aber es ist sehr holprig. Und es mhm. ist nicht, nicht unbedingt was, was man Kindern gut vorlesen kann. Ja. Und dann habe ich weiter gesucht nach irgendjemandem, der mir da helfen kann, das in eine kindgerechte Sprache zu kriegen. Mhm. Und dann habe ich über die Lotus ähm, eine gefunden, die Jenny, ich weiß nicht, ob du die auch ja, kennst. Natürlich, die ja, natürlich. Die hat bei der Lotus gearbeitet. <lacht> genau. Oder tut die, sie auch noch, die ist halt jetzt in Deutschland gerade, aber ich glaube, die kommt genau. auch wieder. Ja. Mhm. 
Und die hat wohl auch irgendwie Literatur studiert genau, und, ja, und äh, kennt ist, sich eben auch mit auch Kindersprache einfach, aus. Ich wollte so. gerade sagen, die ist, die ist einfach richtig fit. Ne? Also da, da bist du, glaube ich, in guten Händen. Ja. Und der habe ich dann eben alles gegeben, was ich an Material hatte. Und dadurch, dass okay. sie natürlich auch Deutsch und Englisch kann, ja. hat sie dann halt auch wirklich den, ähm, den Sinn erfasst von dem, was ich rüberbringen will. Ja? Ja. Das ist ja auch nicht so einfach. Also ja. Übersetzen ist halt nicht einfach nur Wörter transportieren. Ja, da steckt halt mehr dahinter. Ja, als äh, staatlich geprüfte Übersetzerin kann ich das so bestätigen. Ach, bist du auch? Ach, du ja. auch? Okay, wie witzig, okay. Ich habe ja, cool. in München am SDI habe ich ähm, Chinesisch. Ach so, ja, ich auch. Mhm. Und was Chinesisch sogar. Ja. Ich hatte Italienisch und Englisch. Ja. Ah, okay, schön. Ja, nee, ich habe ähm, Chinesisch Erstsprache und hatte Englisch-Französisch Zweitsprache. Cool, okay. Genau. Ist ja ähm, witzig. <lacht> ja, ach, die Welt ist ja auch nicht so groß, ne? <lacht> naja, schon, aber dass man sich dann auch noch in Tenyang trifft und so, ist ja schon lustig. <lacht> ja, ähm, genau, also die, das, das finde ich halt auch sehr, sehr spannend ähm, und natürlich als Übersetzerin ähm, ist dir dann auch, ist dir das dann auch sehr wichtig, ja? Also da auch nicht, ja. nur, nicht nur die Wörter zu zu treffen, sondern auch den Ton. Ja, und wie ging es dann weiter mit deinem ja. Kinderbuch? Also du hattest, dann hattest du die drei Versionen, Deutsch, Englisch und, ähm, und Chinesisch und dann? Genau, das war eigentlich dann so ein bisschen parallel mit, ähm, mit der Illustration. Mhm. Ich habe erst gedacht, ich mache es selber, ähm, bin mir aber dann nicht, weil ich sowas noch nie gemacht habe, so mit diesem einen Charakter finden, das war mhm. mir irgendwie nicht, also war mir wichtig und da sah ich mich nicht recht in der Lage. Ähm, habe dann mit einem Bekannten gesprochen, der auch äh, ein Kinderbuch gerade am Schreiben ist mhm. und der hat gesagt, er kennt einige Leute, weil er ist mit einer Chinesin hier verheiratet, ähm, er könnte sich mal umhören an der Uni, an der Kunstuni, ob er da irgendwie eine Studentin findet oder so, die mhm. da Bock hätte. Okay. Und äh, dann hat er mir einen Vorschlag geschickt mit äh, Sachen, was die so macht, also hat mhm. gleich am nächsten Tag schon hat gesagt, er hat jetzt hier eine und ich fand die Sachen so toll, die der mir geschickt hat, dass ich dann mit ihr in Kontakt gegangen bin. Und ich wollte es gerne unbedingt nicht, nicht so am Computer gemacht haben, sondern mhm. wirklich äh, aquarell gemalt, per Hand. Ähm, ich, so richtig liebevoll, ja, das ja. war irgendwie mein Hintergrund. Ich wollte es so richtig schön und liebevoll, nicht wie diese modernen, die man oft von Ravensburger hat oder so, wo alles so klar liniert, abgetrennt ist, sondern ich wollte es so schön aquarell illustriert haben. Ja. ja, und mit ihr habe ich dann ganz schnell, also den, den Hauptdarsteller, äh, den halt irgendwie, den ja. haben wir dann kreiert. Der hatte erst zu spitze Ohren, dann waren es Stehohren, nee, die müssen Schlappohren sein. Und äh, haben wir aber hingekriegt, okay. so, dass wir beide zufrieden waren und dass der auch dann reproduzierbar war. Mhm. Ja, und das, das Schwein hat sie gleich top gemacht. Das ist, die erste Vorlage hatte zwar keine Wimpern, mhm. weil ich habe dann gesagt, mach doch mal ein Mädchen draus hier, Wimpern mhm. dran oder so. Und dann war das ratzfatz eine, ein ganz toller Charakter. Und alles andere lief super smooth, bis auf die deutschen Seiten. Das war natürlich eine Challenge für sie. Also da war dann schon so, nee, also bei der Kirche, da sollte das Kreuz schon unten länger sein als oben. <lacht> Und solche Dinge, natürlich, ja, ja völlig klar. Ja, na klar, wenn Aber jemand noch keine Kirche hat gesehen alles gemacht. hat ähm, in Deutschland, dann, wo, wie soll man das auch wissen? Ja? Also ich, ich finde es immer so störend, wenn ich... Ähm, wenn ich irgendwelche Bilder oder also irgendwelche Gemälde oder sonst irgendwas sehe von Leuten, die offensichtlich noch nicht dort waren, ähm, mhm. wo man dann auch einfach sieht, nee, das, 
ähm, das stimmt so nicht. Also das kann man nur wissen, wenn man das ja, macht. Genau. Hm. Ja, genau. Und das, da haben wir dann echt lang rum. Also auch die Brezen, dann war da irgendwie kein Salz drauf und solche Sachen. <lacht> ja, also, äh, aber sie hat alles ganz, ganz ruhig und ist eine ganz süße Person. Also die ist wirklich ein Schatz. Das ist so eine Liebe. Wir haben uns dann auch persönlich getroffen, nachdem das hier mit Corona alles vorbei war und die Uni wieder anlief und so. Mhm. Und ähm, ja, sie hatte viel Geduld und wir haben es gemeinsam hingekriegt und sind beide jetzt sehr, sehr stolz drauf. Ja, ja schön. Und wann ist das Buch rausgekommen? Am 5. Oktober war Veröffentlichung in Am Deutschland. Ja, und in, äh, in, da war ja in Deutschland auch äh, alles so ein bisschen schwierig mit, ähm, also war ja kein Lockdown, aber ich glaube, es waren Einschränkungen, oder? Es ist wahrscheinlich nicht so ganz gelaufen, wie du dir das gewünscht hättest. Ach, das eigentlich war das relativ unproblematisch. Es ist, ähm, also ich hatte ja lange überlegt, wie ich es mache. Ich habe mich dann entschlossen, es im Selbstverlag zu machen mhm. und mit einem Distributor zusammenzuarbeiten, was eigentlich lediglich den Hintergrund hat, dass ich dann nicht gewerbetreibend bin. Ja. Ähm, das ist aber ein nicht exklusiver Vertrag mit dem Distributor. Das heißt, ich darf es auch selber vertreiben. Mhm. Und das tue ich und zwar also quasi einfach privat und mhm. Versand macht netterweise meine Mutter. Was den Start dann holprig gemacht hat, war, dass meine Mutter einen Unfall hatte, genau kurz vor Veröffentlichung okay. und konnte dann körperlich nicht so. Mhm. Zum Glück ist alles gut ausgegangen und jetzt ist sie wieder fit. Meine Schwägerin Ach, ist dann schön. eingesprungen netterweise. Also echt der Familie ja, total. Das, ja, das war echt super, dass die da so eingesprungen ist, weil ich hatte natürlich meine Liste Vorbestellungen, habe vorher Werbung gemacht so ein bisschen auf ja. Facebook und so und ähm, die mussten dann raus, ja, ähm, ja, pünktlich. Und jetzt kommt halt immer schlückchenweise, das ist jetzt gar kein Problem, dann geht meine Mama ja. halt mal ein, zwei Mal die Woche zur Post, das ist kein Thema. Und ja, und der Distributor vertreibt es halt über einen großen Buchhandel. Die arbeiten mhm. mit den Barsortimentern zusammen und ja, also da bleibt halt leider nichts hängen dann, wenn ich über mhm. den Groß, also über, über den Handel äh, ein Buch verkaufe, da bleibt mir 1,27 Euro über und dann <lacht> habe ich noch nicht äh, die Illustratorin bezahlt und auch noch nicht die chinesische Übersetzung. Ja. Die Kosten hatte ich da noch nicht einkalkuliert. Also das kannst du vergessen. Ja, also reich wird man damit nicht, aber ähm, das hört sich auf jeden Fall sehr, sehr spannend an ähm, als Projekt ähm, und das dann auch vor Ort zu machen, finde ich also das finde ich richtig stark, ähm, dass du dann auch mit Leuten aus Xinjiang direkt zusammenarbeiten konntest und so. Dass, ähm, ja, also ich habe es auch bewusst in China dann drucken lassen, nachdem ich gesehen ja. habe, dass die meisten großen deutschen Verlage auch in China drucken, habe ich mir gedacht, <lacht> ach komm, ich bin in China, es geht um China, was soll das, ja, also ja. dann kann auch hier machen und ähm, habe da, die waren auch sehr, sehr lieb, der, die Druckerei. Das war ja mein erstes Projekt mit Buch. Ja. Ich hatte ja keine Ahnung, ja. Also ich habe von denen dann noch die Leistung zugebucht des Buchsatzes. Ja. Ähm, das haben die dann gemacht, das Design und so. Alles zusammenfügen. Ich, ich habe dann tatsächlich die erste Version äh, ausgeschnitten und selber auf Papier geklebt. Also Bilder ausgeschnitten, <lacht> Text ausgeschnitten und so zusammengebastelt, wie es sein sollte und das dann eingescannt und denen geschickt, damit die wissen, wie es am Ende aussehen soll. schön ja. halt, aber aussehen soll. Ja, genau. Stel, Stelle ich mir auch spannend vor, weil ähm, ach so, aber die hatten ja die chinesische Version dann zumindest. Ähm, ist das auf, ähm, ich habe das Buch ja leider selbst noch gar nicht gesehen, ähm, ist das auf jeder Seite die drei Sprachen oder ist es getrennt? Nee, ist auf jeder Seite die drei Sprachen. Also okay. es ist quasi so nach, ähm, 
nach Sinn geteilt ja. und immer alle drei Sprachen zusammen. Genau. Okay, aber dann heißt das, äh, dass, der, dass der zumindest lesen konnte, worum es da eigentlich geht und äh, prüfen konnte, stimmt jetzt hier das Bild zusammen mit dem Text. Das ist ja dann auch nicht schlecht. Ja, das schon, aber es waren schon, also ich musste wirklich die Texte auch noch jedes Mal wieder wirklich Wort, Buchstabe für Buchstabe durchschauen. Und du bist natürlich dann so blind, weil du kennst die Texte weil, aus. Genau, und weil das du alles Hirn autokorrigiert dir dann alles. Mhm. Genau. Und ähm, das war sehr anstrengend, diese Korrektur, diese Reihe. Und dann habe ich halt immer wieder was gefunden. Also immer mal wieder so ein Umlaut, der fehlte. Oder mhm. auf einmal war irgendwo ein fetter Buchstabe dazwischen, wo ich sage, warum ist denn der jetzt fett? Der muss doch auch. <lacht> Muss, das muss dem auch doch wie auch die anderen sein. sein. Ja. ja, hast du es mal reingezoomt? Ja, ich habe ganz groß gemacht, der ist fett. <lacht> ja, nee, da gucken die gar nicht. Also weiß ich auch nicht. Okay. Das, war, das war ein bisschen hart. Mhm. Aber ich weiß auch leider gar nicht, wie man das beim nächsten Mal besser machen könnte, weil ich habe denen die Texte halt geschickt. Die haben es wahrscheinlich Copy und Paste, aber ja, ja ich weiß es nicht. Also mhm. es, ist, es ist schwierig. Es ist jetzt auch gerade, ich bin ja jetzt seit, also ich habe letzte Woche bei einem chinesischen Verlag unterschrieben, mhm. für eine, damit ich es hier verkaufen darf. Ich darf es ja hier ja. nicht verkaufen. Ja. Genau. Und da habe ich auch sehr lange rumgetan und recherchiert und ähm, habe es jetzt letztlich doch gemacht, dass ich beim Verlag unterschrieben habe, ja. was mich ein Heidengeld kostet jetzt und das werde ich auch nie wieder reinbekommen. Das ist halt ja, quasi mein Hobby ist, hier. Ich wollte gerade sagen, das ist ja auch, ähm, also wer kann schon sagen, er hat in China ein Kinderbuch veröffentlicht. Also ich meine, das ist Na. das ist doch unglaublich. <lacht> Ja, 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 deswegen mache ich es ja auch und deswegen unterstützt mein Mann mich auch. Er sagt, er findet es halt cool und, und ich habe jetzt halt auch Lust drauf, ich mache das so ein bisschen hier zu meinem Projekt. Ich ähm, bin schon eingeladen zu Lesungen mhm. und ähm, ja, dieses Promoten dann und so, das, das wird dann einfach mein, mein Projekt hier und dann. Ja, ja das ist doch schön. Und ähm, ich in meiner Blauäugigkeit wollte jetzt schon fragen, und wann kommt das Nächste? Aber es hört sich an, als wärst du noch äh, ausreichend beschäftigt mit, ähm, mit diesem Buch jetzt. Genau, also mein Plan war, ähm, tatsächlich das Nächste jetzt anzugehen, wenn dieses hier, äh, hier läuft. Also wenn, wenn ich dann bin und die Verantwortung beim Verlag liegt. Ja. Es hängt jetzt noch daran, dass die irgendwie meine Bilder nicht runterladen können. Frag mich nicht. Also <lacht> Ich habe jetzt schon dreimal alles durchgeschickt. <lacht> Erst können sie irgendwelche Dateien nicht öffnen, dann können sie die Download-Links nicht öffnen und mhm. die haben eine Rechtsabteilung, die haben eine Finanzabteilung. Dann habe ich gesagt, frag doch mal die IT-Abteilung, die hast du doch dann bestimmt auch. <lacht> das ist echt manchmal schwierig, aber ich hoffe, dass jetzt schon langsam alles passt, dass die alles haben. Dann sind die in der Pflicht und dann kann ich mich vielleicht äh, dem nächsten Buch widmen, ja. Mhm. Und äh, worum geht es da? Weißt du das schon? Ja, also eigentlich wäre der Plan gewesen, dass es Dragon Boat Festival wird und ja. das dann auch rechtzeitig rauskommt. Ich sehe nur langsam, dass es ein bisschen eng werden könnte. Ja, ja so lange ist es dann auch nicht mehr. Ne? Also, genau. Schön. Und Aber schön wäre es einfach auch, weil wir ja offiziell... noch arbeiten, das heißt mit der Illustratorin auf jeden Fall nochmal und ähm, unbedingt. auch mit deinen... Ja, okay, ja, ist das schön. Das klingt doch richtig ähm, also unbedingt mit der Illustratorin. Äh, Texterei müsste ich mal gucken. Ähm, also der Verlag hier hat mir gesagt, die wollen den chinesischen Text nochmal überarbeiten. Ja. ja. Ähm, werde ich dann gerne mal vergleichen, was die da gemacht haben. Also ich werde das dann der Jenny auch mal zukommen lassen. Ja. Und dann, dass wir dann mal abgleichen, was 
was die anders machen oder mhm. vielleicht kann sie sich auch einen Reim drauf machen, warum die irgendwas ändern und so. Ich könnte ähm, mir vorstellen, dass da teilweise auch so ein bisschen politisch, ähm, dass da politische Sachen mit reinspielen. Ähm, ja, ja, sicher. So eine Vermutung. Meine, ja. ja, aber also es ist ja eigentlich, also es ist absolut pro-chinesisch, es ist eigentlich nur wirklich nett und ähm, bringt die Kultur rüber und ist absolut unverfänglich, würde ich behaupten. Ja. Ja, das, ähm, das denkt man und dann stellt man fest, dass sich Leute an seltsamen Wörtern aufhängen. Ja, ja. <lacht> genau, das kann natürlich sein. Ja. Mhm. Ja. Ähm, ja, was wollte ich dich noch? Ich, ich finde, ich könnte ja stundenlang einfach nur über dieses Thema sprechen, aber <lacht> <lacht> ähm, wie, ich finde es ganz interessant, weil du ja ähm, jemand bist, der eigentlich, also vor allem in beim ersten Aufenthalt, aber auch am Anfang des zweiten Aufenthalts ähm, nicht gar so pro China oder pro Xinjiang war. Was wäre denn deine Empfehlung für jemanden, der, ähm, egal wohin, muss nicht nach Xinjiang sein, sondern ähm, als Partner, als mitreisender Partner nach China geht? Ähm, wie können die sich vorbereiten oder was würdest du wem raten? Was wäre dein Ratschlag für die? <lacht> Das ist echt schwierig. Also ich glaube, es ist vor allem mal eine Einstellungssache. Man muss sich, glaube ich, wirklich vorher bewusst, dass alles anders ist und dass, ähm, ja, dass man auch wirklich genervt sein wird. Und man muss sich dann positive Sachen suchen, die man daheim nicht hätte, die man hier wertschätzt. Ja. Und davon gibt es genügend. Das ist nicht so, dass es, also es gibt hier sehr, sehr viel, was toll ist und was, was ich, glaube ich, auch vermissen werde, wenn wir wieder zurück sind. Ja. Und da muss man sich dann dran festhalten, denke ich. Mhm. Kannst du ein Beispiel geben? Also was ist eine Sache, von der du weißt, dass du sie vermissen wirst, wenn ihr wieder zurück seid? Also was, was mir, ich liebe das Essen hier ja. und das gibt es bei uns halt leider so nicht. Wir sind auf der Suche gewesen, jahrelang in Deutschland. Wir haben ganz wenige Restaurants ausfindig machen können, wo es tatsächlich gutes chinesisches Essen gibt. Mhm. Ähm, aber hier ist natürlich alles da ne? und in jeder kleinsten Klitsche. Und da kannst du überall reingehen und es ist überall lecker. Und ja, das wird, also das, äh, wird mir fehlen und dann auch dieses... Ähm, dieses fortschrittlich modernen, unkomplizierte, ähm, ja. so mit dem Handy überall bezahlen und dauernd irgendwas bestellen. Oh shit, jetzt habe ich keine Butter mehr, egal. Und Sonntag ist es in einer Viertelstunde, ist die Butter da. Ja. Ja. <lacht> ähm, genau, solche Dinge, das äh, finde ich hier schon sehr cool. Und ja. einfach essen gehen, auch ähm, jetzt unabhängig von dem leckeren Essen. Man kann einfach dauernd essen gehen, weil es erschwinglich ist, weil es nicht ja. so teuer ist. Ja, ist natürlich auch, ähm, der Expert-Status macht das natürlich auch. Ne? Also <lacht> Ist ja dann in einer bisschen Ausnahmesituation, kann man sagen. Ja, aber ich meine, das, das ist halt einfach billig. Ja, Wenn wir mit der Familie stimmt. essen gehen in Deutschland, ja. das kann sich Und hier, äh, da ist es einfach easy drin. Ja, auf jeden Fall. Ja, schön. Ähm, und du sagtest schon, das wird jetzt das letzte Mal sein, dass du ähm, zumindest für ein paar Jahre, dass ihr ins Ausland geht. Ähm, aber kannst du dir vorstellen, wenn die Kids irgendwie aus dem Gröbsten raus sind, ähm, dass sie sagt, ihr geht nochmal? Unbedingt. Unbedingt. Ja. Äh, ich hätte richtig Lust, auch, wie gesagt, einfach auch was, was Neues nochmal erobern. Weil das, das ist ja jetzt ausgefallen, leider. <lacht> ähm, 
da hätte ich richtig Lust drauf. Naja, also ich, ich hätte meine, ja erst theoretisch erst auch riesig Lust gehabt. Und übersetzen und setzen und drucken lassen und promoten mit einem chinesischen Verlag, das ist doch eigentlich was Neues, was du erobert hast, oder? Ja, ja, das ist richtig. Aber ich meinte jetzt so eine neue Stadt oder eben noch besser eigentlich ein neues Land. Ja. Mich würde ja auch total irgendwie Südafrika reizen, wo jetzt BMW wäre oder Mexiko. Aber das haben wir einfach wegen den Kindern für uns ausgeschlossen, weil wir gesagt haben, das ist so, da bist du so eingeschränkt und eingesperrt und hast so ein surreales Leben. Das wollen wir ja. ja, vor allem für die Kinder ist es wahrscheinlich auch, ähm, also Freunde treffen ist nicht so leicht und ähm, diese, das kann ich mir vorstellen, dass es große Einschränkungen sind. Ja, also diese, das ist halt das Schöne an China, diese nicht vorhandene Kriminalität. Also du kannst dich echt sicher überall bewegen und so. Ja, ja schön. Wunderbar. Du dann ähm, würde ich. Kommt hier ein kleiner Quellgeist rein. Ja, ich höre schon. Oh, oh, oh. Freut sich aber jemand gar nicht. Ich 